0: 这期节目，我们聊了有关刀姐一家移民哥斯达黎加的心路历程，以及她在移民时候考量的一些因素，比如安全、政治、空气、气候方面呢。哥斯达黎加 Always in season 给我留下了很深刻的印象。作为一个家长，我也很关心孩子将来的教育和未来的规划。节目播出以后，在我们的微信公众号的后台，有一个朋友叫小南留言说，希望看到后续有更多的分享。该如何办理哥斯达黎加的移民？也有来自喜马拉雅的听众叫廖望问小雪妈，据说目前有两种移民哥斯达黎加的方式：购房和存款移民，是否这是最新的政策呢？所以这期节目我们来聊一聊哥斯达黎加移民的成本、周期，以及哪些人适合移民哥斯达黎加。我们把更多的干货分享给需要的朋友们，希望这些信息将会给你带来小小的一些帮助。好 ，Doris， 那我们就开始吧，跟大家先打个招呼吧
1: 。好的，各位好，呃，很高兴又在小雪妈播客平台和各位唠家常。那我们来这里已经生活三个月了，衣食住行已经就位，移民后的生活是充满着新鲜和挑战的。我们算是在哥斯达黎加开启了移民新生活的第一步。那今天呢，来介绍一下哥斯达黎加移民的相关费用情况。呃，前面说过，我们在选择移民目的地的时候，很关心移民的成本和周期。那嗯，毕竟我们都是生活在大都市的打工白领啊，虽然说啊资历老一些，职位高一点，但是还是靠着年薪日子那日常开销问题肯定是不大的，不过要是面对一些国家动辄几百万的移民投入，还是压力山大。那况且一些国家仅排队就要好多年，我也不想在这种不确定的等待中啊进退不能，索性就选择一个移民快捷
0: 键。嗯，是的，呃，我了解下来，投资移民美国呢有五十万，一些发达国家当中五十万还算是少的，和欧洲啊、呃、和澳洲以及加拿大相比的话。不过问题就在于美国的等待的周期实在是太长了。据我了解，从2017年开始办理的话呢，据说投资移民要等待十年。那么哥斯达黎加移民，首先我们比较关心，第一个要投多少钱？第二个要等待多长时间呢？嗯
1: ，刚刚你介绍过啊，像投资移民美国的话是要50万美金。那哥斯达黎加的移民政策，呃，给了我们一个很大的惊喜。呃，三口之家为例的话，嗯、总预算是在十万美金以内，嗯
0: 、三年
1: 左右拿永居
0: 。嗯，呃，另
1: 外就是目前办理周期是从递交到获批，平均在六个月左右。所以还是我刚刚介绍的是移民快捷键啊，是的、嗯。那另外呢，对，另外还有就是刚刚说的啊，这十万美金的预算里面有六万。还是放在申请人自己账号里的。那这笔资金，各国的这个政府他会分月返还，目的呢就是确保申请人在各国生活期间，他可以有足够的这个资金来保障自己的生活所需，然后也可以在这个国家遵纪守法，并且这六万的存款利率，它是按照当地银行的存款利率，一分不少。嗯，那。对，在我们就是顺利办理了这些相关手续，并且登录以后，那国内也有一些朋友现在在委托我们代办他们的移民手续。那这样的话呢，他们也节省了更多的时间，还有金钱，也可以更加及时的了解到自己的办理进程。毕竟，因为我们现在是生活在这里嘛，那近水楼台先得月，所以无论从办理成本。还是就是代办移民的安全性上，都有毋庸多言的优势。所以就这样呢，我们也慢慢的有了自己的小圈子。嗯
0: ，多尔斯，那听了你刚才的这个介绍，哥斯达黎加的移民周期还有资金还是蛮有诱惑力的。然后移民哥斯达黎，呃，哥斯达黎加之后呢，让孩子接受纯正的美式教育，好像也不是可望而不可及的一件事情。那除了十万美金，还有要准备好，呃，大概是三年左右的这个时间拿永居之外呢，呃，你能不能再介绍一下，我如果想要移民哥斯达黎加，我还要有哪些条件呢
1: ？OK， 那我现在来简单结合我包括自己的经历啊，还有包括就是我现在、嗯、呃现在碰到的一些情况，那我总结呃总结一下哥斯达黎加移民的充分必要条件。嗯。首先，第一点哈、啊，我总结下来就是两个字儿：勇气。啊，勇、呃
0: 、对、嗯、对
1: 对,对，这一点其实是移民任何一个国家都必须要具备的基础。是的。那要有舍得的勇气啊、呃，先舍后得，不破不立。嗯、并且就是要有一种，要有一种开启另外一种新生活的一种向往吧。嗯。那包含激情的勇气。那。另外呢，对于办理了移民且近期就打算出国生活的家庭，哈，你所得到的是一家人可以在一起，那有更多的时间去陪伴孩子的成长，并且啊、呃、管理自己的健康，享受平静的生活，也有可能在的空间里呢去展现自己的能力。但是前提条件是啊，你必须要先放弃上海目前的工作、嗯、还有生活。那比如说，我们一家，我们选择的就是这种方式。嗯嗯、是
0: 的，是的，我觉得，嗯、呃，你在考虑移民之前的话，肯定要做一些减法，也要做一些加法。但是，如果你能够很清楚的知道自己最想要的是什么的话呢，把一些无关紧要的部分。嗯，删除之后的话也不会觉得特别的心痛了，那肯定是要做好一个平衡。<的>所以第一个，先想好，哎、想好之后的话呢，走出这个第一步要有这个勇气。什么其他的条件吗
1: ？呃，那第二点呢，就是计划性。嗯，呃，像我举个例子啊，呃，以哥斯达黎加移民政策为例，那么目前是要求每年登陆一周。但是，像我们办理的时候呢，政策就是每年登录一天即可。嗯，呃，从这一点看,看出啊，目前各国政府它的移民政策是在从温和变得更加严谨的、嗯、啊，更加谨慎了。嗯嗯、是的。那对，对于办理了移民手续、暂时不打算出国生活的家庭呢，在这里就是需要做好旅行计划。那。每年登录一次，确保后续可以顺利的申请永居。我在这儿建议是，申请人呢可以考虑在每年暑假过来，嗯、一来是不影响孩子就是在国内读书的进度，二来就是暑假期间啊，现在咱们就是国内的高温天也蛮多的。嗯，我听包括像今年江浙沪地区暑假高温日又破了历史记录了。嗯，那。来这边呢，就是一面避暑，一面可以让孩子呃插班读书。当地国际学校是八月上旬开课，所以呢可以有机会参加两周的学习。那孩子白天上课去，那么父母也可以更加深入的了解当地的贸易机会，并且做一些比如说投资规划管理啊。那提前就是为将来过来在这里生活做好一些铺垫。嗯
0: 嗯，也就是要做一个时间计划表。如果你打算移民哥斯达黎加的话，要满足他每年必须要来这里一周的这个条件，然后才可以拿到这个永居的身份，是这样理解吧？对
1: 对，就是每十二个月里面要过来，就是居住，啊、嗯呃，要有过来有一次这个登录证明。嗯、那登录的,的时间呢是七天，<个>对，一
0: 个七啊，对,哦、对对七天，明白。嗯，<对>好，就是刚才我们讲到，第一个是心理上要有勇气要做好，当然第二个的话呢，也要有一定的计划性嗯，做好这个三年这个来分别十二个月之内的话，至少要来这边待七天。那还有没有其他的基础条件呢
1: ？呃，其他的条件呢，我觉得就是要做好做好预算吧。那我在这里简单介绍一下，就是说。除了移民预算哈，嗯，那么还有生活预算<笑>，对对对，生活成本，还有就是主要的就是孩子的教育投入这两项，嗯，主要的支出，嗯、我指的是就是说生活在哥斯达黎加当地的，嗯，那么呃，目前哈当地的生活成本其实基本和上海是持平的，嗯，那我举两个例子啊，嗯，第一个就是说，嗯，我们现在临时租的这个房子，呃是。方便孩子上学，那么我们是选择了一个离学校就是近三到四公里的一个学区房，那周边的设施都比较完备，商场啊、超市啊、医院呐、啊，就都非常的方便。呃，这个房子本身呢是建筑是两层的，嗯，大概是一百五十平方米，嗯、那么有两个卧室、两个卫生间，还有一个不到一百平方米的花园，嗯，呃，私人。对，私人车库是比较大的，就是因为在上海，我停车特别头疼嘛。嗯。就是回小区晚了，就是虽然虽然我自己是有停车位的，但是就基本上有时候就被别人给占了。嗯。或者说是就是第二天早上我起来就是要开,车,开车上班的时候，哎，我开不出去了，因为我车前面就是被别人给堵了。嗯。那在这儿呢，就是私人车库比较大，可以停三台车。嗯。呃，这样的情况的房子呢，每个月租金是一千刀
0: ，哦、那还是比上海的住房条件要好的。同等的，你这样子的条件的话，一千刀肯定在上海租不到啊
1: 。对对对，嗯。那我比比如说举个例子，我在上海的房子是十一楼的小高层的六楼，嗯，呃，一共是一百一十个平方米，也是学区房嘛、啊。嗯、然后是小山市。但我这个房子就是出租的话，也是基本上在每个月那个六千五百块钱人民币上下了。嗯
0: ，但是您可能没有那么大的花园，对吧？你刚才说到有一个<呢>有一个花园，还有一个私人的车库，就是可以停三台车的。啊、嗯，对。但是总的来讲的话，可能在租金方面差不太多。就是在上海，上海的话，你要住这么一个三房，大概也是，啊，差不多是这样的价格。那其他方面的花费呢？这个是住方面的，其他的教育、<住>孩子的教育方面的
1: 。对，其他的另外一个大头呢，主要就是教育投入。嗯，那目前啊，上次我们也介绍过，哥斯达黎加国际学校的学费呢，一年大概是一到两万美金不等。那这些学校就是上次也介绍过，很多都是美国的一些啊比较知名的中小学在哥斯达黎加开的分校。嗯，那么其中的啊，其中也可以称之为就是。常青藤的一些种子学校吧，那么他们会在就是学校内部会组织一个叫 College Fair， 呃，就是美国的一些大学，他们会在就是哥斯达黎加的这个分校这个学校里面，嗯，他们会去啊、呃、组织一些招生的模拟的宣传，那么当地的就是这个学生也可以就近的就在这个学校里面去投各种各样的呃简历啊，或者了解这样的一个学校啊。
0: 嗯，明白，嗯、对的，明白。那么，那,么那这个费用方面，费用方面是怎么样的
1: ？对，费用方面是这样的哈，就是以我女儿为例呢，在上海读的，她读的是区重点小学，呃，是公办的啊，没有学费，嗯、每个月伙食费大概是一百多元钱。呃，不过在外面呢，就是上的英语培训班，一年是三万，那绘画课一年一万。所以全年呢，我们教育投入是大概四万多块钱。嗯，那目前在哥斯达黎加的学校每年是一万美金，嗯，就是六万五千块钱人民币左右，嗯，嗯还包含了英语和西班牙语两门课程的费用，嗯。所以，我个人觉得啊，就是说这个教育投入的总的预算不算太高，性价比还可以。嗯，那毕竟一年就是七万块钱的。这个教育费比上海很多私立国际学校便宜多啦
0: 。对，其实我觉得，嗯、呃，在上海的话，嗯，我觉得四万多的这个教育也算是教育的费用，应该算是个起步价了。像有一些，你因为你女儿当时在上海读的是公办的学校嘛，像有一些如果是读私立的学校啊，或者是国际学校，肯定是不止这个数的。但是你同样的，嗯、呃，可能。在哥斯达黎加的话，就是国际学校，只要花费全年花费一万美金，那就是可以学到了西班牙语和英语两门两门课程了。就两这两个语言其实都在你的国际学校的课程里面，就不用另外花钱再去学了。所以还性价比还是不错的，而且你也可以再去学其他的课程，对吧？对对
1: 对，嗯，就是这两门性价比很高。<年>嗯，对，就这两门的学习的话呢。呃，我们目前的情况是因为我们刚来嘛，嗯，那么我们是就是交了一些钱，大概一个月一百美金吧，一门课程。但是我刚刚说的每年一万美金是已经包含了这个课程的学习费，啊、
0: 对嗯，嗯，包含了课程学习在里面。嗯、因为他可能刚过去的话，英语和西班牙语可能都需要就是再抓紧一下，强化一下。对的，要<的>、呃、强化一下。<的><的>嗯，
1: 对，大概是根据就是过去的一些孩子的经呃经验嘛，那么老师说大概平均一年左右的时间，那么孩子就可以整个就是呃在语言上可以得到一个很大的提高，就不需要再去嗯做额外的这些学习了，而是直接就可以跟班在读了
0: 。对对，那小孩子他语言的能力很强的，嗯、很快就可以适应，而且他是有这样的环境嘛，<对>又说英语又说西班牙语的。呃，那对对，嗯、呃，算上刚才你讲的一个大头房租的钱，还有一个是小孩子的教育的钱，那一年总共如果我们要在哥斯达黎加就是生活的话，一年总共要花销多少呢？呃
1: ，一年我觉得在哥斯达黎加的花销大概二十到二十五万左右的预算。嗯，那么如果还要就是在考虑中国和各国两地的探亲。或者说是出国游玩的话，那么我建议预算再放宽一点，呃，三十到三十五万之间的预算就可以生活得很惬意
0: 了。嗯嗯，也就是说，可能二十万是一个起步价，但是你在上海的话，也要有这样的这个，呃，生活的费用嘛。其实也不能够完全说是因为在哥斯达黎加而产生的。<笑>你在上海的话，<笑>是是是是一样也要有生活方方面的支出。嗯，了解了。嗯，好的啊，谢谢刚才 Doris 帮我们总结了一下在哥斯达黎加移民的一些这个前提的条件啊、嗯，归结起来的话，可能就是三部分。那首先呢，要有跨出这第一步的勇气，然后呢，还是要有相应的资金作为支持。那同时呢，我们也要做好相应的一个时间计划和准备。呃、嗯，那如果我们想办理哥斯达黎加移民的话呢？那刀姐再帮我们介绍一下流程是怎么样的吧？刚才你有说过，嗯，就是从递交资料到可以，嗯，后续可以去登录的话，大概是半年的时间，是吧？应该来讲还是比较快的，嗯。
1: 对，目前就是平均时间是，哎，<笑>是这样。那么也不排除以后、就是随着这个申请的人越来越多，那可能排期相对就是慢慢慢慢延长。对，慢慢
0: 目前还挺快。<对>嗯，那那申请的流程帮我们系统的介绍一下吧
1: 。嗯，好的，我这样的就是现在来简单的就是归纳介绍一下移民申请的相关流程啊。那首先呢，就是说在呃，家庭内部达成一致以后，申请人开始准备移民资料。那因为各家的情况不同，所以说提供的资料也会有所不同。在这里呢，我介绍就是一些基础性的材料，比如说啊、呃，出生证明、婚姻证明。那如果是离异或者单身的话，也要出具相关的证明。还有像收入证明、护照等等啊。呃、嗯。那么从移民案例辅导开始到资料准备完毕的话，通常平均是两到三个月。这些资料都是在国内准备的，嗯。那么接下来，呃，资料准备完毕以后，确定入境的一个时间。我们现在是考虑到申请人大部分都是上班族，或者说假期也不是很长时间啊，嗯。那么我们。都会提前跟申请人沟通好，然后呢，把哥斯达黎加各项移民的这个呃预约排期集中在两周之内。那最后呢，就是说在资料预审、呃预审还有就是时间表都明确了以后，申请人就可以就是自己预定机票，并且根据自己的喜好挑选住宿、安排行程了。那由于我们的公司现在在这边嘛，所以说入境以后不用担心生活和语言上的问题，啊、嗯呃，并且办理移民事项的过程中呢，全程都会有工作人员做这个门到门形式的陪同
0: 。嗯，也就是说啊，哦、呃，我们这里打断一下，也就是说，呃，申请人从开始递资料，然后再到最后呃入境，其实你们都可以在全程做这样的一个辅导。啊，帮他这个做这样的一个申请，<对>包括入境哥斯达黎加之后的话，你们也会协助他们去,去递交相关的一些证明和材料
1: 。对的，对的，嗯、这样的话呢，是避免申请人就是一个是时间上的。呃，绕弯路就是摸索。嗯、第二个的话呢，就是避免申请人可能说是由于办的不顺畅，或者说是有一些曲折吧，在金钱上的一些啊、嗯呃，成本上的一些过多的支出。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，明白。好的，那差不多是可能是半年左右的时间就可以从中国去哥斯达黎加办理了。对
1: 的对的，对的嗯，明
0: 白。呃、
1: 在这里啊、哦，就是我有一点感触，想要分享一下吧。嗯、好的，就是。以前呢，我在公司做管理的时候，可以说是一个对工作要求近乎完美的人啊、哦。
0: 嗯，以前我我来找你的话，<在>我看到你总是眉头这个总是紧锁，然后就是很忙，<笑>然后有很多的会，对，非常非常非常的忙碌。嗯，那现在你的工作状态是怎么样的
1: ？其实原先这样的也只是说。渴求把事情能够做得更好、更细致<对>。那么有的时候对自己或者说是对啊自己部门下属可能提交的一些信息和一些反馈，嗯、呃，不是完全的满意，因为觉得还可以再精益求精嘛。那当然现在呢，就是这个毛病也改不了。呃，现在就是自己做公司管理更是渴求精致了。那举个例子，就是我们仅前期挑选合作伙伴就花了有一年多的时间去做一个深入了解。然后，像这期间呢，也更换筛选过一些团队成员，就是我觉得运营公司或者说是你呃合作伙伴，其实最重要的就是三观要一致，诚信要有基础，那另外就是契约精神，还有服务意识都要到位。所以其实包括像现在啊，那我觉得嗯，移民代办吧，那能顺利帮申请人获批仅仅是基础。那别人选择你，其实就是把这一家子对新生活的一种，咱们说沉甸甸的向往吧，交到你的手上，嗯、并且因为有你的存在，然后好像更加有勇气啊，去面对那一份未知。所以我觉得这个事情呢，是特别值得珍
0: 视的。嗯，是的，你说到这里的话，我也很有感触。嗯、呃，在你之前我们在一个公司的时候，你在这个公司的管理层当中。这个出了名的巾帼不让须眉，啊，手下手下管的这个好几百号这个员工呢。那呃，相信用你的嗯、呃、这个管理团队的经验的话呢，我觉得你后续在哥斯达黎加开创你的这个新的事业的话，也可以更加成功的帮助更多的愿意移民哥斯达黎加的家庭。那刀姐刚才你介绍了这个移民的周期，还有预算，还有啊、呃、办理的一些流程三部曲。那我觉得现在我想要放飞一下 f r e e s t y l e 一下。那呃呃，我就觉得其实呃刚才就是讲的一些条条框框的一些东西啊，那就是我们讲一点感性的。就这个不辣微辣的国家，那我觉得什么样的人适合他呢？因为在我的印象当中呢，中美洲啊、南美洲那里的人都是比较的，就是开放啊，比较的这个热情阳光的。那我们中国人到那边的话，你觉得是不是可以很好的去融入它啊？什么样的人适合去办理呢？或者说我我该怎么样评估自己是不是去适合真正的到哥斯达黎加生活呢？嗯嗯
1: ，好，呃，我就结合我的一些经验吧，嗯、就是简单的呃归类一下，就是哥斯达黎加移民适合的。几类人群哈，嗯，那我先这样归类，就是说第一大类呢，我把它概括称之为就是目标明确性，啊、呃，它有很强的目的性，那去解决它目前现在碰到的一些瓶颈啊，或者是一些一些问题啊，或者一些渴求啊，那包括以以下的几种情况，啊、呃，第一种情况呢，就是肯定是就近了，就是如果说你。在申请美国或者是加拿大的这个居住签证受限，然后呢又无法忍受很多年不确定的等待，那像这类的高净值家庭呢，他可以考虑曲线救国这种办法，他在离他就是上次介绍过离迈阿密只有两个半小时的这个美国的后花园来找一个中转站，那么两边跑啊，这是第一点。那第二个呢，目的就是说。呃，如果说是对一些家庭，他们现在正在想做一些，比如说资产配置啊、呃、资产保值，但是又不想承受美国的高遗产税的这种家庭啊、呃，他也可以考虑。那么在哥斯达黎加这边来，嗯，呃，<业>有
0: 做资产配置对，对对
1: 对，对对对对嗯，对对对。那么这个国家哥斯哥哥斯达黎加本身是接受双国籍的，那。我女儿同学的妈妈就是美国和哥斯达黎加的双国籍。像那些就是已经办理了美国移民，但是短期内在美国感觉没有什么好的投资项目的人士，他可以考虑，比如说在哥斯达黎加置一块地、呃，或者说是做一些投资。那像哥斯达黎加，其实它本身啊，就是我举个例子，就仅说它的旅游业吧，在国际上就还是久负盛名的。嗯，只是说。嗯嗯华人可能了解的不是太多，那就好像十几年前我们也才知道马尔代夫，那现在呢，好像大部分人又都往那个土耳其那方向跑了。那我想未来的就是五到十年，应该拉丁美洲的旅游，还有就是来这里生活的国人会越来越多。那其实机会呢，其实还是也蛮多的
0: 。嗯，是的，对。那还有什么样的人适合去移民哥斯达黎加呢？嗯
1: ，还有就是像。比如说是你想给自己的孩子一个快乐的童年，因为不是有那句话说是童年只有一次，他不会再来。嗯，那对，一方面又想给孩子快乐的童年，然后一方面呢又觉得，哎，想给他一个对接美国基础教育的环境。那么像这样的家庭呢，可以更早的来到这个哥斯达黎加。其实大部分像移民北美的这些人士啊，呃，很多都是。啊，一个全权父母，就是父母心嘛，想要给下一代纯正的美式教育，还有更广阔的天地。不过现在就说，因为移民迟迟办不下来，那时光不等人，结果孩子就只能在国内去读高价的国际学校。其实从某种意义上讲，有点事倍功半的感觉。嗯，那这一类人士其实可以更早的来到美国的后花园，呃。这样呢，既可以让孩子接受地道的美食教育，又可以早早的熟悉起国际文化，还不用担心孩子只身在美国寄宿家庭去生活的那那些安全啊，包括是远距离的那个，比如说孩子在美国，然后父母在中国，那么像远距离的这个性格培育等方面都会出现那毕竟上次我们说过，这个教育和培养孩子并不仅仅是知识上的。陪伴孩子，关注孩子身心健康，才能让孩子更加快乐
0: 。嗯，是的，我觉得很多人的话，嗯、因为我以前，呃，移呃在这个网络上搜索过，说中国人移民国外，呃，为什么会他们会考虑移民国吗？国外呢，就最大的一个考量的因素，就是为了孩子的教育。所以大家这个在在考虑孩子将来教育规划的时候的话呢，其实眼光或者说目光可以放眼全球看一看。除了这个美国、加拿大或者是澳大利亚之外呢，其实哥斯达黎加也是一个比较好的一个选择。嗯，对的。嗯，那这个是上一代，呃、还有下面有没有讲这个？嗯、呃，啊，刚才我们讲到的是给下一代考虑，那还有没有是适合养老，可不可以呢？
1: 呃，适合养老也可以去，其实给下一代考虑，包括给下下下代子孙后代考虑，<笑><笑>也都可以兼顾啊。嗯，就是比如说是，那、呃、你考虑在中国以外建立一个像度假或者说是常住这两种方式都相宜的世外桃源。那么还有另外呢，就是说给子孙后代选择一个安全稳定的这个净土。呃，并且兼顾到考虑，就是说自己啊未来养老计划，那像这样的家庭呢，也比较适合提前预备一个安全库存。嗯，像像那些比如说，呃，偶尔哈、啊，像内心有一些焦虑感，然后特别宠娃的父母，就一直想在地球上找啊找，找,找到一个绿洲，那给子后代去留一个安全库存。所以这种家庭是可以做一个中长期规划的。那我举个例子啊，就说这边的房产买卖，它是它是永久产权，这个大家都知道。那么像我去年来这里考察的时候，嗯、呃，一块八千平方米是半山腰的绿地，那风景当然很美了。当时的报价是在二十万美金上下，我当时感觉就是这个地主婆的这个冲动啊，就。就爆发出来了。就要知道我在上海啊，嗯、就打拼这么多年，现在住的也就是一百多平的房、
0: 嗯、他这个是八千平米，只要二十万美金，而且是永久产权。
1: <笑>对对对，当然了，就是说那个地块不能完全的按照就是这个八千除以二十，然后再乘以样板面积去去去计算的，因为啊、呃、每个地区，然后的话可能每个位置，嗯。对价格会有一些差异，差异好我举个例子，嗯、就是说去年，对对对对,对，然后包括你地块的平整度啊，对吧？嗯，然后那个你地块的视线呐、啊，就这些可能都会有差异。但是去年我举个例子啊，就是、说我看到的这个真是非常非常让人心动啊
0: ！啊嗯，是的，嗯嗯嗯，嗯嗯好的，好，那我们继续吧。那还有哪些人群的话也是适合可以考虑哥斯达黎加的呢？
1: 还有一些，我觉得就是对于那些人群，比如说是想摆脱现在的都市生活的压力，还有喧嚣，然后呢，嗯、呃，还有就是对这个空气呀、啊、环境呀、啊、水呀、啊、食品啊，就是对这些安全是非常有要求的。像这类的人士，呃，他追逐的是一种就是现在咱们不是有一种新的评测十大奢侈品的方式嘛？那就是说。啊、呃，不再是像以前评估的什么爱马仕的包包啊 ，LV 的鞋，而是说啊、呃，探索未知的勇气，年轻的心态，健康的身体，清新的空气，啊、呃，优美的环境，新鲜无毒害的食物等等，就是说，对于那些呃内心想要追求这种新十大奢侈品的人士的话，他也可以考虑来这里看一看。嗯、我想。他们一定会爱上这里的。嗯，我在来这里之前呢，我就是原先看过一个，呃，美国一对夫妇的一个，就是像 blog 的，就是类似这样的一个博客，像咱们中国的博客记录嘛。他们当时夫妇来这个哥斯达黎加，本来是想度三三周假的，结果在这边住下了三年。嗯、<笑>然后后面就决定在这里长住就不走了。当然，他们确实比较 free style。对对对，嗯
0: 嗯嗯。嗯是的，那嗯，好的，那我们继续。那我现在在想看一下我，我我是不是适合这个移民呢？但是作为我来讲的话呢，就觉得嗯，毕竟现在孩子还小，然后让我一下子舍弃这里的一切啊，然后去到一个呃陌生的国度，可能还是会有一些些缺少那么点勇气。所谓还是有点摇摆不定吧。那你觉得像我这样的这种情况的话，是不是？呃、嗯，给有没有什么样的什么样的建议给到我们呢？呃
1: ，像你这种情况的话呢，我就是称之为这个叫移民摇摆人
0: 摇摆人
1: 对对对，嗯、就是说，哎，可能也有一些移民想法，然后不过动因和确定性不足，或者说是个可,可能像有一些家庭哈是没有达成共识，其中的一方特别想移民，然后另外一方呢可能相对来说比较保守。那其实这种情况，我觉得也可以考虑，呃，就是把哥斯达黎加作为一个可选项。那现在不是有一种网红说法叫“间隔年”嘛，那就是说用一年的时间去体会完全不一样的生活，然后来判断自己到底想要什么样的未来。那哥斯达黎加整体来说，移民的门槛不高，呃，可以就是出来感受一下。那孩子也可以从小就体会一下国际范儿，呃，不是有那么句话嘛，就是说，读万卷书不如行万里路。虽然说现在都是随着这个人工智能的发展啊，嗯，比如说像今后翻译这个职位就会被取代，那这个我信哈、啊。但是我总觉得像文化这种东西就是无法被翻译的。如果说是不是生活在这里，那就没有办法更加深层次的去。理解这里的风土人情，这里的一些文化交流，所以说为什么现在很多大学生啊，就是咱们国内就是大一、大二做交流的，或者说是这个研究生出国读书的学生，前面一两年很难融入当地的文化，那么就是因为这个原因。嗯、呃，所以这一类的话呢，我觉得可以可以出来考虑看看，就像刚刚我举例的那对美红夫妻。嗯、他们来了以后，可能就真的就一下子就就变了，或者说是你出来看了以后，你就觉得，哎呀，我不喜欢，那可能你回去以后，你心里也就踏实了，嗯、也不用再摇摆，摇摆挺累的，<笑>那坐船摇摆都头晕呢、啊。<笑><笑>
0: 嗯，眼见为实，看了以后再想想看自己是不是喜欢，是不是愿意在这里住下去。哎、嗯，是的，摇摆不定的人士的话，嗯、可以考虑考虑先来这里看一下哥哥斯达黎加。嗯。对的嗯，还有没有呢？还有啊，还有
1: ，我觉得就是那些可能比较 free style 的吧，嗯、就是口头语，就是那种生命在于折腾的人士，嗯、呃，想要彻底的改变，那那那或者说是想要阶段性的改变，那么来这里呢，可以兼顾生活、学习，那也可以有一些时间和精力做一些投资吧。那像今年九月份。嗯啊，九、呃、月中旬的时候，王毅外长刚刚来哥斯达黎加访问，那各国政府也有很强的意愿去跟亚洲，呃，加强经济贸易合作。所以，我想未来十年，就是整体的啊，预测应该是一个在发生发展，一个一个有很大的空间。目前来说，这里还属于一片南海，所以对于那些就是有勇气、敢闯荡的年轻群体。在这里来说，提前
0: 布局还是有很多机会的。嗯，也就是这个地方其实还是一遍这个待开发的一个一个地方，那未来还是会有很多的机会等待着我们。好的，那 d o 多瑞斯，加拿大、嗯、肯定是是、啊、的是的，是的<笑>北美和加拿北美加拿大这里的话，包括美国都已经是比较成熟的比较成熟的一个地方了。好的，那 Doris， 谢谢你今天从这个移民要准备做哪些功课。到之前我们上一期讲的是哥斯达黎加的一些衣食住行的见闻，那给到通过两期节目呢，我们今天做了对哥斯达黎加做了一个比较完整的介绍。那么这期我们的播客呢也差不多要结束了啊，因为时间也是有限。啊、呃，如果大家想要了解在这个哥斯达黎加更多的一些信息的话呢，那么我们可以通过和这个 Doris 道姐直接联络的方式来了解，那他会给你更多的一建议和更多的干货。嗯
1: ，呃，我是这样的，就是说我平时也会记录，并在微信朋友圈里分享这边的见闻嘛。呃，反正走一路记录，就好像游记一样，有的时候自己翻看。就是翻看起来也觉得蛮有意思的。那我最初的想法是说，等女儿长大一些，她可以就是来当成老妈的日记啊，来翻看，那么了解她当时的这一段成长的过程。那有兴趣的朋友呢，他你们也可以来加我的微信号，就是 Doris， 呃， 0零幺零幺 ，D 大写大写的 D、嗯、O R I S 00101。呃，我的名字是加勒比海刀，嗯，那么另外呢，我也有就是刚开了一个微信公众号，因为很多朋友跟我说说，要不然你开一个公众号吧，<笑>呃，那我的微信公众号叫刀姐坐看加勒比海，那可以在这里随时了解一个普通海外华人的日常生活，呃，也。就算是对有移民打算的那些人来说，你们也可以看一看，当做一个参考吧。嗯，好
0: 的，谢谢刀姐。那也希望这个我们今天这期节目呢，对感兴趣的朋友有所帮助。那我们后续呢，也会将我们这期节目的文字稿呢，抛在小雪妈还有啊、呃、Doris 的这个公众号当中。我的公众号呢是小雪妈教你生美宝。那如果你有任何关于赴美生子或者是移民哥斯达黎加的问题呢，可以在后台给我们留言，我们都会一一的来回复的。啊，也欢迎添加小雪妈的个人微信号 d e b r a 4 5 6 6 1 6了解如何办理赴美生子、办理诚实签证、诚实入境一系列的问题。好啦，各位听众们、准爸爸、准妈妈们，我们下期再聊了，拜拜。